0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さんもう二月もそろそろ終わりに近づいてきてしまって二月は早いですねあっという間ですね,ね矢沢さんは日記ってつけられてますか
1: 日記はつけてないんだけど手帳にねまあその日の予定だとかこんなところでこういうものを食べたとかその日の一日の行動が分かる程度のことはメモってるんで、それがまあ振り返ってみると、日記の代わりみたいなものかな。実
0: はね、私、小学校五年生の時の担任の先生が、日記をつけなさいっていうことで。生徒全員日記をつけてたんですね。小学校五六と担任の先生だったので卒業してからも日記はずっとつけるんだよという教えがあってずっと私二十歳ぐらいまで毎日日記を書いてたんです<ー>それがですね家を整理していたらその日記がごそっと出てきまして読んだら恥ずかしくて恥ずかしくてやだ
1: どんなことが書いてあったそん
0: なこと言えません
1: 、えー、<笑>そうな
0: んだ<笑>でも,もし私が今何か急にねもう命を落として誰かがこの日記を読んだらひえーって見ないでというような内容ばっかりで今どうしようかなって悩んでるんですけど
1: <笑>そうなんだ
0: <笑>どうしたらいいと思います
1: いやまあよくあのー、考えてみてくださいでもまあひろみちゃんの内容だったらみんなが微笑ましくなるんじゃないのかな<笑>そ
0: うかなついたらあのちょうどラジオ短波あの当時ラジオ日記がラジオ短波だったときにオーディションを受けた日のことも書いてありましてその日のことはねちょっと面白かったです
1: 。なんて書いてた？初めて
0: 銀座線に乗って大騒ぎをしたとかそういうようななんか道に迷ったことが書いてあって
1: え初めて銀座線に乗ったのがその時？
0: そうです。
1: <笑>そっちの方が驚きだね
0: 。本当ですか？もう初めて銀座線に乗って乗っていたら。当時銀座線は時々電気がねこう暗くなるんですチカチカチカチカって
1: あ,あ、ポイントの切り替えみたいなところねそ
0: こでちょっとキャって言ってしまいました
1: でも都心に出てくることはなかったっていうことな
0: かったですね八王子のもう山奥の方にずっと暮らししてましたんで<笑>で今日のオープニングなんですけれどもやっぱり日記といったらブリジット・ジョーンズの日記かなっていうことで2001年にブリジット・ジョーンズの日記公開されましてその後2004年に2そして2016年に第3作目が公開になったんですけれどもとにかくレネ・ゼロ・ウィーガーさんが可愛いいそしてコリン・ファースさんとヒュー・グラントさんとの恋が描かれているんですけれども。本当に等身大の女の女子としして素敵でしたよねそれではブリジット・ジョーンズの日記2からお届けいたしましょう。じゃあ、プリテンダーズの皆さんで Don't get me long。この番組は Microsoft Teams でお送りいたします。この番組はラ・メゾン・シロカ白金の協力でお送りいたします。2月26日から公開となります。カポネ。カポネと聞くと、あのもう有名なギャングアルカポネの映画だって皆さん思われると思うんですがもちろんアルカポネの映画なんですでも今回のカポネは今まで描かれてきたあのアルカポネの映画とはちょっと違いますよねね
1: そうだ、ね、今回の映画はねちょっとあのギャング映画を想像して見に行くと驚く方は多いいかもしれななねそうなんで
0: す今までだと例えば「アンタッチャブル」でロバート・デ・ニーロさんがカポネに扮してくださったりとかいろんな方々がいろんな映画で描いてきたそ,のそれこそもうカポネ全盛期カポネがこういうふうに活躍って言っていいのかなもう暗黒街の顔となって。暴れていた頃の作品が多かったんですけれども今回はですね実は1931年に脱税の罪で告白されましてアルカトラズの刑務所に約10年間服役をされていたんですねその経験した後,後が描かれているんです長い服役生活を終えたアル・カポネがフロリダ州の大邸宅で家族とか友人たちに囲まれて静かに楽しく生活を送っているのかなと思ったらなんとですね当時のカリスマ性はもうほとんどなく実はあの梅毒の影響によって認知症をちょっと患ってしまいましてで一方そんなカポネいやいやいやいや絶対仮病に違いないと疑って。FBI 捜査官はずっとカポネの周りを本当にまあ、ずっと監視しているわけなんですけれどもねやさまさん今回のそのあるカポネの最も晩年にふしてくれたのがトム・ハーディさんなんで
1: すがいやもう今回はやっぱりトム・ハーディの開演と言っていいのかな彼の凄みのある演技これに尽きる映画ですよねは
0: いもうえこんなふうに晩年を過ごしていたというか、迎えてしまったんだなって、皆さんきっとびっくりすると思いますよね
1: 。うん。カポネのなんていうか、老衆、哀れ、悲しみ、そして妄想、狂気、まあ、そういったものがないまぜとなって描かれている映画なんだけれども、現実と妄想の間で動揺するカポネの姿が、時に哀れすら感じさせるんだよね。うん
0: 、そうなんです。でそのトモハーディーさんが、フンするにあたって、もう連日、4時間のメイクアップを施してカポネに変身したということなんですが
1: あのメイクもね,ねすごいよねあのスカーフェイスっていうのかな、はい、顔に傷を負った顔面を作って、うん、かなり時間をかけて毎日毎日こうメイクアップしていったということらしいけれどもとにかく彼のこのカポネに入り込んだ凄みのある演技っていうのはこれまでもね彼の作品ってひろみちゃんいろいろ見てると思うんだけれども印象に残ってる作品ありますか、はい
0: そうです、ね、なんかいろいろあるんですけれどもレベナント
1: ああやっぱりねレベナントそうだよね僕はね「ダークナイト・ライジング」もそうなんだけど「欲望のバージニア」っていう作品が特に印象残っていてね、うんはい、まあそれ以外にも「裏切りのサーカス」とか「インセプション」だとかそれから「チャイルド44」。あのあ<ー>チャイルド44森に消えたた子供たち、はい、この作品もすごかったなと思うし、はい、娯楽作品では最近「ベノム」がねやっぱり皆さんには強いかなと思うんですけどね,、はい、ねとにかくどの作品も強烈なインパクトをこう作品に与えるよね彼の演技はそ
0: うですね今回監督脚本が「クロニクル」のジョシュ・トランクさんなんですけれどもとにかくこのトランクさんがもうアルカボネが大好きもう絶対映画化したたいいと思っていたそうなんですけれども特にこの今回描いた最も晩年こちらの日々を描きたかったということですすごくいいろろ調べたそうですね
1: 、うん、とにかくその暗黒の帝国を築いた男のその、まあ、ある種何て言うんだろう映画を極めたという表現が適当なのかどうか、まあ、考えるところですけれどもとにかくそういった帝王と言われた男の末子がもう、わびしさ、悲しさ、もう見ていてね、ちょっとこう辛くなる感じがありましたね。はい。それぐらいトム・ハーディの演技がすごかったんですよ
0: 。はい。もうぜひご覧いただければと思います。上映時間は一時間四十四分の作品です。二月二十六日から公開です。続いて、同じく二月二十六日から公開です。ミスミスフランスになりたい。こちらも。いろんなこと教えてもらえる作品なんですけれどもまず矢沢さんに聞きたいな矢沢さんは小学生の頃大きくなったら何になりたいと思ってらっしゃいました
1: 、うん、あ、小学生の頃っていうかね幼稚園の時<笑>ええー、電車の運転士って言ってたね
0: <笑>かわいい、うん、私はですねなんだったかな結構テレビに影響されるタイプだったのでテレビドラマでバレーボールが流行っていればバレーボール選手になりたいとかうん、で当時はあの「アテンションプリーズ」っていうスチュワーデスさんの番組が流行っていて、はいね、スチュワーデスさんになりたいとかねいろいろ<笑>夢がありましたけれどもさて今回のこの作品は男の子なんです9歳の美少年アレックスが学校でそれぞれ夢を語った時にこのかわいいアレックスは「僕はミスフランスになりたい」と言ってしまうんですねその時にみんなから「お前男だろう」ってなれるわけないじゃないかってものすごく冷やかされてしまってあその夢はもう封印されてしまってでその後さらに両親を事故で亡くしてしまってどんどんどんどん割とこう自分なんか自分なんかと殻にこう入っていってしまう青年になってしまったんですがそんな心に傷を抱えた24歳の青年アレックス実はですねその幼馴染一緒にボクシングを習っていた幼なじみが「えっあの子は夢を叶えたんだチャンピオンになったんだえ自分も」ってで思わず「そうだ僕はミスフランスになるんだ」っていうことで。男性であることを隠しながらミスフランスコンテストに挑んでいくという話なんですよね
1: そうだね主演の彼がやっぱりなかなかすごいよねあのジェンダーレスモデルとして活躍されているアレクサンドルベテールさん綺
0: 麗、はい、でした
1: そうだねやっぱり彼というのか彼女というのか彼抜きにしてこの映画は語れなかっただろうねはい
0: でジャンポール・ゴルチエさんのコレクションの時にウィメンズの服を着て注目されまして、うん、だから男性とか女性とかそういう何て言うの性表現をこう当てはめずにもうとにかく美しけれればもうう男とか女は関係なないいよよっていうことでですすごく注目された方なんですよねその方が演じてらっしゃるのでそれはもう美しかったです。で何を注目というと今回そのミス・フランスになるということで本物のミス・フランス実行委員会がものすごくこう協力してくださって衣装とかそれからミス・フランスのこう内部のこととかどうやって内面を磨いてみんなが真の美しさへ一歩を踏み出していくのかいろいろ教えてもらう中にもあと男性であるということ女性であるということあとミスコンということでちょっと問題にもなってましたからね世間でそういったことも大きいところでいろんな個性とかそれから、うん、ジェンダーレスとかいろんなこと多様性っていうのかな教えてもらえる作品にもなっていたような気がしたんです
1: がそうだね昨今あのジェンダー問題だとか LGBTQ そういった内容の議論が活発に行われることが多いけれどもいわゆるその多様性っていうのかなこの多様性というものを個々の,この観客がどういう風に受け止めるかどういう風に感じるかそういうことを考えさせてくれる映画だと思うしとにかく本来の自分自身になることっていうのは男であれ女であれ自分自身の姿でいられる。受け入れられらるそういったことが大事なんだよっていうことを改めて感じさせてくれた映画だよね。
0: そうですね特にあのこのアレックスが両親を亡くして下宿のようにこう一緒に暮らしているアパートメントの仲間の皆さんがいろんな個性豊かな方で特にドラッグクイーンのローラさんがすごくいつもそばにいてくれて力になってくれたんですがそういった本当にいろんな人たちのいろんな個性があっていいんだよってたくさん教えてもらったなって、そんな感じがしましたね。ミスミスフランスになりたい。一時間四十七分の作品です。さて、皆さん、チケットプレゼント、今日もありますよ。カポネの方が三組六名様、ミスミスフランスになりたいの方が二組四名様。プレゼントさせていただきます。欲しいよ、という方は、いつものように番組ホームページの。応募フォームからどんどんご応募ください必ずどちらの作品を希望するかを書いてくださいね締め切りは2月24日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしております当選者さんの発表です素晴らしき世界ペア3組6名様当選しましたのは神奈川県川崎市のペコポさん大阪府大阪市の両パパさん東京都杉並区のリズラスピラさん当選いたしましたおめでとうございますメッセージご紹介しますねぺこぽさんです最近在宅時に日中ラジオ日記を聞き始めましたシネマ銀幕の夜は再放送で聞きましたが30分と長くない番組に味のある作品がぎゅっと詰まっていて今度は土曜日に聞きたいと思いますってそう再放送がね行われてるんですねうん
1: 時々再放送をやっている時もあるんだけれども必ずしもレギュラーではないですけどね、まあ、ラジコであればあのタイムフリーでね次の放送が始まるまで1週間いつでも好きな時に聞いていただけますしもちろんライブでねオンエアの時に聞いていただくのはとっても歓迎ですけど。
0: はい、両パパさんですかつての映画少年は今年歓励を迎える高齢者にいやいやまだ高齢者じゃないですよねまだまだお若いですよ映画を見ることも少なくなりつつなりましたがコロナ禍でお家でビデオを見る機会が増えましたラジコで映画番組を検索してこの番組を見つけて聞きましたこの間紹介されたロミオとジュリエットはオリビア・ハッシーさんがとても美しく物語をより切なく感じさせられました懐かしい作品ですまたこれからも楽しみに聞かせていただきますってリズラスピラさんです年末年始のラジオ番組表を見ていて初めてこの番組のことを知り以来聞いていますありがとうございますずっと以前からあった番組だったんですね松山智博さんライムスター歌丸さんの映画表はよくチェックしていたんですがまた違う視点でのチョイスを知ることができてとても新鮮ですし年のせいか昔の映画を紹介するコーナーもとてもいいと思います見たい映画がどんどん増えて困ります素晴らしき世界は私が注目しているミュージシャンの一人林まささんが音楽を担当していると知り画前見たくなっていますこれからも大人がじっくり鑑賞できる映画を紹介してくださいってありがとうございますそれから、外れちゃったんですけれども、ごめんなさい。メッセージだけご紹介させていただきますね。東京都世田谷区の伊藤さんです。映画のストーリーや俳優さんの魅力、見どころを分かりやすくお話ししてくださり、楽しく拝聴しています。細かな表情から読み解く映画の見方は、映画鑑賞の際とっても参考になります。ってありがとうございます。それから、神奈川県大和市のこうちゃんさんです。週末は映画を見に行くことが多いのでいつも見る作品を決める際の参考にさせていただいています。以前番組で紹介されていた「どん底作家の人生に幸あれ」を海老名で見てきました。もともとはそれほど気になる題材の作品ではなかったのですが、番組を聞いてみたくなったんですが、感想は見て良かったの一言につきます。これからも素敵な作品をたくさん教えてください。あこう言ってもらえると嬉しいですね。
1: 本当だよね。まあできるだけね皆さんにねいい作品を紹介していきたいと思ってます
0: 。はい、それから…茨城県土浦市にお住まいのジャムおばさんからです矢沢さんお加減いかがですか暖かい日もありますがまだまだ寒い日が続くと思いますお大事にしてくださいねって
1: ジャムおばさん本当お久しぶりだよねあのしばらくメールをいただいてなかったので、えー、どうされているのかなお元気かなと思ってたんですけれども久々にいただいてとっても嬉しいですおかげさまで少しずつ良くなってます、えー、ジャムおばさんもお元気でしょうかね
0: はいジャモおばさんが、ね、いろいろと書いてくださったのでご紹介しますね素晴らしき世界は見たいです役所広司さんは東京原発だったかな見ました秀逸でしたそれからこの間お話しされていたロミオとジュリエットのオリビア発生さん世の中にこんなに綺麗な人がいるのかと思った女優さんの一人でした本当に綺麗ですよねそれから南太平洋の現地の娘役の方もそうです米兵との結婚を母親が希望して歌うバリハイ懐かしいですねローマの休日のオードリーヘップバンさんもこんなにういういしく愛らしい人がいるんだと今でもこれが彼女のベストだと思っていますまたひまわりのロシアのルドミラサベリエワさんだったでしょうか美しい本当に忘れられない女性たちですまた次回を楽しみにしておりますって
1: 。うんどれも懐かしい映画だよねそれぞれ本当に美しい女優さんたちだけど、まあ、こういった映画をこう思い出すと、昔の自分と被さってくるよね、やっぱり。
0: そうですね。えそれから、東京都杉並区のパリ北駅さんです。矢沢さん、この間の番組のエンディングはすごすぎです。ニーノロータさんの音楽をバックに矢沢さんの声で、命を投げ出しても貫く愛、そんな恋愛をあなたはできますかちょっと私の声なんでちょっとねあれですけどももう鳥肌でです完全ノックアウトでしたこれからも毎週楽ししみにしていいますすととうことですが
1: 毎回なんかラストワードを楽しみにしてくださってるリスナーの皆さんがいらっしゃるようなのでこちらとしてもやめるわけにはいかないんですけれどもまあロミオとジュリエットのような例外っていうのはねなかなか現実的にはないかもしれませんけれどもまあ世の中いろいろな人が。いろいろな恋愛をしてると思いますんで本当に命がけの恋愛をしてる人もいるのかなと思ってちょっっと行ってみました、はい
0: 、<笑>それから兵庫県神戸市のしろちゃんさん。先日メッセージを読んでいただきありがとうございます。とっても嬉しいです。番組とつながっているなと実感します。週末の私の癒しの時間ですということでありがとうございます。もうつながってますからね。他にもねたくさんいただいているんですがあのメッセージは全部目を通させていただいております。皆さんからいただいて本当にもう嬉しいですね。ねえ、矢沢さん
1: 。そう、ラジオの良さって今おっしゃったようにあのリスナーの方のメールにもあるように、えー、やっぱり。パーソナルなものっていうかリスナーと我々スタジオがつながってるっていうのがやっぱり実感できるそれがラジオの良さじゃないかなと思うね、は
0: い、じゃあお名前だけでも京都府京都市のトーテムさん神奈川県横浜市のもうすぐ春さん川崎市のクリフさん江東区の久米床さん中央区のピロシキさん福岡県北九州市の迷子のアムスターさん、えー、兵庫県高砂市のマグさん新潟市のエビチリさん大阪市の時代パパさん、えー、広島市のミミさんその他たくさんの方メールありがとうございましたまたお待ちしています矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: このところ過去の恋愛映画を何本か紹介してますけれども今日もその一本華麗なる賭けですこの作品は1968年のアメリカ映画です。監督はノーマン・ジュイソン。えー、主演はスティーブ・マックインとフェイ・ダナウェイです。そして音楽がミシェル・ルグラン。このミシェル・ルグランの音楽、主題歌の風のささやきは、その年アカデミー主題歌賞を受賞しています。後にあの1999年にピアス・ブロスナンの主演で、トーマス・クラウン・アフェアというタイトルでリメイクもされているんですけれども、今日の作品はそのトーマス・クラウン・アフェア「華麗なる賭け」スティーブ・マック・イーンの1968年の作品です。この映画、ひろみちゃん見ました見まし
0: たけど、もう随分前で
1: 。そうだよね、1968年だからね、とにかくこの映画は都会的で、粋で、スマート、そしておしゃれ、さっそうとしてる映画なんですよね。あらすじを簡単にご紹介します。大富豪トーマス・クラウン演ずるのはスティンマックインです。トーマスクラウンは実業家で大富豪、そして忙しく働いているんですが、裏の顔は実は泥棒でもあるんですね。泥棒としての才能に非常に秀でていて、完全犯罪をいくつもこなしているんです。ある日、クラウンは5人の部下を使ってボストンの銀行を襲撃して大金をせしめる。なんと260万ドルの現金をやすやすと手にすするんですねボストン死刑はもう何としてでも犯人を捕まえようということで躍起になるんですがそこに登場するのが保健調査員のビッキーこのビッキーがフェイダナウェイ・イダウですそのフェイ・ダ・ラウェイが本当に美しいんですそのフェイダウェイ・ダウ演ずるビッキーに調査を依頼してビッキーはクラウンが怪しいと彼が黒幕だと見抜いて彼に接近していくんです。そしてトーマス・クラウンは大胆なビッキーを見て、だんだんだんだんん彼女に惹かれていくんですね。ビッキーも彼に惹かれていく。やがて二人は愛し合うようになるんですけれども、そこには大人の恋の駆け引きがあります。トーマス・クラウンが乗るグライダーのシーン、そしてトーマス・クラウンが出場するポロの試合では、馬上のクラウンの姿がとてもかっこいいんですね。二人だけのチェスのシーン、海岸をバギーカーで疾走するシーンそして雨の中を2人歩くシーンどのシーンも印象的でとても絵的に綺麗なんですとにかく画面作りが非常にうまいんですねノーマン・ジューインそしてストーリーの展開もテンポよく2人が粋でおしゃれで恋の駆け引きがこの映画を面白くさせてくれていますそしてラストはちょっと胸が痛くなるんですね音楽がそこにかぶってきて印象的なラストになっていきます
0: それではノエル・ハリソンさんの「風のささやき」を聞きながら今夜はお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の協力でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と
1: 恋の駆け引き、騙されるのは僕だろうかそれとも君だろうか矢沢敏彦でした。